0: l'enfance de l'art.
1: La première fois que je joue devant ma classe, <rire> j'ai fondu en larmes parce que euh, je joue un monologue qui m'a énormément plu et on me dit « je comprends pas pourquoi tu prends ce rôle en fait ». Ces mots-là, ça m'a marqué, mais pour euh, toujours quoi. Et, et ça ne m'est jamais arrivé de pleurer après des critiques. Me donne Et là, j'ai fondu en larmes et j'ai décidé que j'allais fermer le caquet de ce professeur et j'ai tout donné pour travailler ce rôle au maximum. Et à la fin, il s'est tu et il a dit c'est bien, ça commence à exister. Et là, c'était satisfaction extrême.
0: En sortant du lycée, quand j'avais 18 ans, j'ai tenté les conservatoires d'arrondissement à Paris. J'en ai tenté deux. Il y en avait un que je voulais absolument et un que je voulais un peu moins. Celui que je voulais absolument, je n'ai pas passé le premier tour. Et celui que je voulais un peu moins, je suis allée au deuxième tour, au stage. J'ai fini en liste d'attente. J'ai retenté l'année d'après, deux autres conservatoires. et Il m'arrivait exactement la même chose. Je n'ai pas eu la formation. Et je repensais à ce que m'avait dit un metteur en scène, que ce métier, c'était 90% de rejet.
2: Le premier spectacle dans lequel j'ai joué vraiment, c'est-à-dire où les gens payaient pour venir voir le spectacle, c'était un Roméo et Juliette. Et euh, c'était probablement la pire expérience de ma vie. Les répétitions, les gens ont failli se battre, euh, personne ne s'entendait sur le projet, je détestais le spectacle. Et euh, je jouais dedans, on a joué quoi Sept fois, et je me suis dit, en fait, ce n'est pas pour moi, je ne veux pas faire ce métier. Et j'ai eu l'immense chance d'être repêché par des gens qui montaient un don juan et qui m'ont fait connaître ce que c'est qu'en fait euh, le théâtre quand ça se passe bien. Et en fait, c'est super.
0: L'enfance de l'art. Les masterclass de la comédie CDN de Reims.
1: C'est quoi être euh, un jeune acteur
0: Aujourd'hui, c'est Laurent Poitroneau qui va reprendre le rôle du jeune acteur. <rire>
3: euh, moi, je suis quoi à peu près à votre âge Je ne suis pas fini. J'ai un corps qui ressemble à rien. Donc, on me projette dans pas grand-chose. Je ne correspond pas au canon classique. Je ne peux pas être un jeune premier. J'ai je pas... des grands bras, j'ai des grandes jambes. Euh, je ne peux pas tomber des ganarets, je, je peux être un peu nulle part. Alors je ne parle même pas de pyrus ou compagnie. Donc, donc en fait, on ne sait pas très bien où, où me mettre. Ça, je sens bien. Mais moi-même, à, à mon âge, je ne sais pas très bien où me mettre dans ma propre vie. Donc, euh, en fait, moi, je dirais euh, c'était beaucoup de flou, mais beaucoup de désir en même temps. Un désir euh, euh, voilà, fort, très fort de vouloir faire ce métier et que je dois euh, en grande partie à mes parents qui n'était pas du tout dans le métier qui était postier pour mon père qui était secrétaire dans une usine de porcelaine pour ma mère mais on va dire que la vraie vie était un peu ailleurs puisque ma mère faisait de l'opérette en amateur et mon père était plutôt ce qu'on appelle chansonnier, donc on va dire c'est l'équivalent du stand-up maintenant écrire des textes pour faire rire les gens et ils faisaient ça comme des fous euh, après leur travail donc moi j'étais bercé par ça et en fait je crois que ce qui m'a donné envie et ce qui m'a fait traverser le feu du flou c'est la joie que je les voyais vivre à travers cette vie-là. Euh, et je crois que c'est la joie qui m'a attiré vers ce métier. Et je crois que c'est la joie qui m'a permis de traverser le feu de beaucoup de situations, je pense, quand on démarre, délicates, incompréhensibles... Euh moi, j'étais un peu un jeune chien fou. J'étais, ouais, c'est super de jouer, j'adore. J'avais des pulls waouh, des pompes jaunes. J'ai ouais, envie de jouer, c'est génial. Donc voilà, une sorte de joie, un peu, alors on pourrait dire, selon, alors, selon qui me regardait, c'était genre, oh, quelle belle joie naïve, voilà. Ou plutôt, quel bonnet. Je sais que je pouvais être regardé des fois comme un bonnet. Mais en même temps, je sais que cette joie m'a fait traverser le feu et ce métier. Et m'a évité, par exemple, les relations toxiques. C'est-à-dire que je crois que j'éloignais, sans le vouloir, les toxiques. Parce qu'en fait, j'étais inintéressant, parce qu'il n'y avait pas de prise sur moi. Et après, je peux relire même des situations euh, maintenant, en me disant, ah oui, en fait, le, le, la personne en face était quand même très, très tordue. Quoi. Mais comme moi, j'étais, ouais, c'est génial, c'est super de jouer, qu'en fait, il euh, n'y avait pas de prise. Et c'est ça qui m'a fait, fait traverser le feu. Mais en tout cas, à l'époque, jeune acteur, j'étais flou. J'étais flou à moi-même et... Et j'étais un peu écrasé par euh, la tradition. Mais il est clair que ce qui m'a sauvé, c'est de rencontrer des auteurs contemporains. Évidemment, Olivier Cadio que j'ai rencontré à l'école avec Ludovic Lagarde. Et Olivier Cadio c'était... Euh, bah, personne n'avait monté Olivier Cadio quoi. Jamais, au théâtre. Donc, en fait, moi, comme acteur, personne n'avait à me dire, ne pouvait me dire « Ah, tu sais, c'est pas comme ça que ça se joue. Mmh, je crois que tu ne corresponds pas trop à ça. » Enfin. C'est comme les, quand on monte en montagne, les premières pistes, il est 6 heures du matin, le soleil se lève, on monte, on est les premiers, la piste est encore fraîche, personne n'a fait de traces. D'un seul coup, je, si je devais comparer, c'est que quand je me retrouvais face à des textes classiques, Molière, tout ça, j'avais tellement de traces devant moi, avant moi, que je ne savais pas. Et on me disait de toute façon, tu ne peux pas prendre ces traces. Et donc, travailler sur des textes comme Beckett ou cadio qui ont été les premiers auteurs que j'ai travaillés, c'était des terrains incognita pour le jeu. Et ce qui m'a permis... Je pense de devenir l'acteur que je suis maintenant parce qu'en fait, bah, tout le monde m'a lâché la grappe sur ce que je devais être ou pas être dans un rôle, puisque de toute façon, il y avait que moi qui pouvais inventer ce rôle au moment X. Voilà.
2: Tu parles un peu de ce que, dans quoi on te projetait, et euh... ou,
3: ou, ou pas du tout même. Ou...
2: Ou dans quoi on ne te projetait pas. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on entend même encore maintenant. Hein. C'est-à-dire que dans les cours, etc., ça, ça te convient, ça, ça ne te convient pas. Exactement comme ton anecdote au début, Kaito. Et euh, je me posais quand même la question s'il y avait eu au début, dans les débuts, une sorte de péril, comme tu dis, la joie, du, le désir de jouer, etc. Est-ce qu'il ces commentaires-là ont pu euh, abîmer, peut-être émousser quelque chose avant que tu t'en sortes ou jamais ça n'a pu t'atteindre ce genre de remarques
3: je démarre par le théâtre amateur que je découvre avec euh, ma famille. Puis ensuite, euh, je fais un atelier amateur avec euh, Clémentine Amourou et Gilles Bouillon, qui était à Bourges mais qui donne des ateliers à Vierzon, et qui m'ont un peu donné. C'est voilà, Gilles Bouillon, je, je lui rends toujours hommage parce que même quand, des fois, quand je le croise, je dis Non, mais elle rend, arrête. Ben, je dis ben, je suis bien obligé de te parce que tu es la première personne qui m'a dit Va à Paris, monte, il faut que tu fasses ce métier. Donc, évidemment, dans les soirs d'hiver, quand, quand je croisais la route de Toxique, je reconvoquais ce souvenir. J'ai quand même un type un jour qui a cru en moi. On court après ça, toutes et tous, la légitimité, en fait. Donc, euh, oui, j'ai pu être confronté à ça. Et c'est, par exemple, le premier cours dans lequel je rentre, c'est cours Jean-Laurent Cochet, qui, en fait, était le moins cher de Paris dans les cours privés. Donc, c'était déjà un argument majeur pour pouvoir y aller. Et puis, tu arrives dans une classe de 60 personnes, puisque quand il y avait Jean-Laurent Cochet, il y avait 60 personnes dans une salle qui devait faire un quart du plateau. Là. Vraiment, c'était tout petit. Quoi. On était 60. Et puis, il fallait se lever quand il arrivait. Enfin, c'était toute une époque. Puis, on savait que, je ne sais pas, Luchini, et Gérard Depardieu étaient passé pas là. Enfin, il y avait une sorte d'aura autour de ce cours. Et donc, on était 60 quand il était là. Et quand il y avait juste son assistant, on était quatre. Euh, et puis bah, tu es face à d'un seul coup moi je me souviens très bien du premier jour j'arrive, je suis très impressionné je me pose dans un coin j'ai mis trois mois avant de passer une scène tellement tétanisé, terrorisé parce qu'il fallait se présenter par une femme de la fontaine et une scène que tu choisissais et puis première scène, une jeune femme arrive elle, elle joue en dromaque, elle démarre en larmes elle fait le texte en larmes, elle finit en larmes et évidemment en face on lui dit c'est un des plus beaux moments de ma vie de professeur auquel je viens d'assister. Je... Et là, je dis, OK, là, je crois que je suis, bah, je suis battu. Quoi. Je ne vais pas faire ça. Je ne saurais jamais faire ça. Je ne saurais pas pleurer de A à Z. Je ne sais même pas comment. Elle... Je ne sais pas. Je... Voilà. Donc, évidemment, là, un coup, tu étais un peu en solitude. Et puis, la solide, elle venait d'autres choses. Des fois, la solide, elle vient par d'autres biais. C'est-à-dire que moi, je part parallèlement à ça pour rassurer mes parents, mais c'est bien des fois de vouloir rassurer ses parents parce que ça t'oblige à faire des choses que tu n'aurais pas fait sinon. Euh, J'étais à la fac, à Sancier Paris 3. Donc, je côtoyais aussi euh, des, des jeunes gens qui étaient, qui, qui étaient passionnés de cinéma, de journalisme, de littérature. Donc déjà, euh, je sortais un peu du cercle des cours de théâtre, ce qui est un peu compliqué aussi des fois parce que tu peux vite t'enfermer dans un monde l'impression qu'il n'y a que ce monde-là qui existe quoi. Le, le, le monde autour n'existe plus il n'y a que Christophe qui est le, le héros de la classe euh, Bernard qui est le connard de la classe euh voilà, Justine qui est la merveilleuse de la... Voilà, et puis, puis, puis c'est parti pour la vie, quoi. Tu sens que ça sera ça ta vie tout entière. Donc heureusement, la fac me permettait de, de rencontrer d'autres gens. Ça, c'était déjà un point très important. Et puis à côté de ça, j'avais ma soeur qui est plus âgée que moi, et qui m'a ouvert au théâtre, qui m'a permis d'aller à mon premier festival d'Avignon. Donc c'était là où j'ai vu Vitesse, Chérault, Peter Brook, le Mahabharata, le soulier de satin, enfin, des chocs sur chocs, quoi. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'à l'intérieur de ce cours, ce premier cours que j'ai vécu, ce monde-là n'existait pas. Ces noms-là ne traversaient pas les murs des cours. J'avais l'impression d'être dans un monde parallèle. Et à un moment, je me suis dit, ah, mais alors ça se trouve, tu peux, comme spectateur, tu dois aller voir des choses. Ça, tu peux voir des choses. Mais pour le métier, il faut que tu apprennes un autre métier. Mais tu ne peux pas relier les deux. Ça ne se reliait pas. Ces noms-là ne traversaient pas les murs. Vraiment. ça, c'était troublant. Très troublant. Un peu schizophrène même. Et du coup... Il faut, voilà, même si on vous dit le contraire, il faut fuir. Si vous sentez que ce n'est pas juste là, même si pour d'autres, c'est juste, il faut fuir. Il faut trouver l'endroit où ça va vous correspondre et j'ai eu la chance qu'une école allait s'ouvrir j'en entends parler, ça s'appelait le théâtre en Acte, dirigé par Lucien Marchal. et première discussion avec Lucien Marchal pour accueillir ce que j'appelle cette promo des douze salopards comme dans le film Les Douze Salopards je ne sais pas si vous voyez ce film, un peu, vous êtes un peu jeune mais c'est un film où on réunit un général à la retraite alcoolique, euh, un ancien militaire euh, divorcé dépressif et puis ils doivent réussir une mission suicide, euh, voilà, ils n'auraient jamais dû se rencontrer de leur vie, voilà. donc Les Douze Salopards bon, et ben, nous la première promo de théâtre en Acte, c'était un peu Les Douze Salopards parce que cette école n'existait pas, ça a été qu'une cooptation hasardeuse de gens qui entendaient vaguement parler d'un tel de truc. Et surtout, première chose qui me dit, on parle de Cantor, on parle de chéro on parle de Vitesse, on parle de... Je dis, ah, d'accord, donc c'est possible. On peut apprendre le théâtre et en même temps, relier. Moi, je faisais de la,
1: de la magie pendant un bon moment, et j'en fais encore. Et euh, au bout d'un moment, je n'ai pas voulu arrêter, mais ma mère m'a dit euh, « Arrête, parce que euh, vaut mieux que tu gardes ça en tant que passion, justement. » Et je me dis moi-même, qui a peut-être raison sur ce point-là, parce que j'en fais encore, mais vu que je ne dépends pas de ça, mon avenir ne dépend pas de ça, je prends du plaisir à chaque fois que je manipule mes cartes, à chaque fois que je fais ça. Et, euh, et je me dis « Est-ce que euh, tu n'as pas eu cette peur, quand tu étais jeune, de faire de ta passion un métier ?» et donc d'en dépendre peut-être financièrement et que ça fasse diminuer la flamme parce que tu, tu es complètement dépendant de ça bah,
3: Je pense que quand on est à vos âges, à, comme je peux dire à nos âges, puisque je, moi j'ai eu votre âge et finalement les âges on les garde toute notre vie après on, juste on accumule, c'est parce que j'ai 56 ans maintenant que je ne me souviens pas de mes 22 ans, donc en fait ils sont accumulés on, on compile en fait mais je pense qu'à vos âges, je pense que c'est très 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 important de lire, de voir parce qu'en fait ce temps-là qui est destiné à l'apprentissage, la, à, à, à la découverte de cette passion qui va devenir peut-être notre profession, notre art. En fait, il est nourri par tout ce que vous allez voir lire emmagasiner maintenant. Pas seulement, mais on a le temps pour ça aussi. La vie n'est pas encore arrivée. Avec, je sais pas, une vie familiale, une vie professionnelle aussi, qui va prendre beaucoup de place aussi, et qui fait que ce temps-là de découverte va un peu s'amenuiser. Donc, finalement, ce, le terreau sur lequel vous allez continuer à nourrir votre futur, c'est celui que vous êtes en train de vivre maintenant. Et donc, y a, moi, je sais qu'il y a des phrases, en tout cas, une phrase. Je veux vous la lire parce que, à chaque fois, je l'improvise et je me suis dit Non, non, là, ici, c'est quand même un peu sérieux, c'est la comédie de Reims, on peut pas. Il enfin, y a une certaine tenue à avoir, quand même. Donc, euh, c'est une phrase que j'ai découverte lors d'un papier sur euh, Giorgio Streller qui était un immense metteur en scène italien, né dans les années 20, mais vraiment à sa grande époque, c'est les années 60, 70, 80, des spectacles mythiques qu'il a pu faire. Harlequin, serviteur de deux mètres, par exemple, qui a tourné pendant des, des, des dizaines et des dizaines d'années avec des reprises de rôles. Euh, voilà. l'illusion comique, enfin, vraiment, des chocs, vraiment des chocs. Et euh, je vais vous la lire parce qu'en fait, ça répond, je pense, ben, <rire> peut-être qu'on se tutoie. Hein. presque. tu vas me dire euh, non, Pas du tout. Mais je, je crois que ça répond un peu. Parce qu'en fait, cette phrase-là, euh, voilà, je vous la lis. Tu vois, je dois aller répéter. Eh bien, aujourd'hui, je déteste ça. Je suis comme le chirurgien qui, l'a d'opérer, entre au bloc avec une envie de vomir. Je ne connais plus ce plaisir de la répétition. C'est facile d'aimer le théâtre dans l'ivresse de la jeunesse. C'est encore facile lorsque tu as appris ce qu'est le métier. Puis arrive la jouissance d'être un peu sûr de savoir tout de suite ce qu'il faut faire. Et puis, vient le moment où le chirurgien se dit « Ah, encore un pancréas, mais il doit se dire qu'en dessous, il y a un être vivant, alors il y va. » bien Le théâtre, c'est la même chose. Tu continues quand même, pas par habitude, pas par lâcheté, avec plus de doutes, de fatigue, de tristesse. Tu n'aimes plus avec la passion, avec le sang, avec le sexe. Alors là, tu touches au vrai amour du théâtre. Moi, j'ai 18 ans quand je lis ça. Donc, je suis euh, bien loin du chirurgien, alors que j'y suis maintenant à la place du chirurgien, peut-être même un peu après. Et pourtant, je sens que dans cette phrase, c'est comme si euh, je est tu venu voir en me disant, « Ok, alors, je n'ai pas envie de te prendre à revers, tu te destines à ça, je te donne le programme. » C'est ça. « Maintenant, tu fais ce que tu veux, je ne t'ai pas menti. » Et ça m'a porté, en fait. Parce qu'en en fait, il raconte quoi Il dit que, bah, oui, il y a le plaisir... Et puis il y a la fatigue, et puis il y a la tristesse, et puis il y a la joie qui se revient, et puis inversement, et que c'est une vie. Et partir du moment où tu te destines à ça pour une vie, bah ça te fait faire certains choix dans ta propre vie, de comment tu vas prendre soin de ton corps, par exemple. Parce que moi très tôt je me disais, moi j'ai envie de faire ce métier à 95 ans, donc euh, mais en même temps faut le préserver ce corps, faut l'entretenir. Et pourtant je, je comprenais sans comprendre évidemment à l'époque, puisque encore une fois j'étais flou. Mais il y a quelque chose, je me disais, ah, ok. C'est comme s'il m'avait dit avant de partir, il euh, m'avait fait passer par Libération un petit message euh, que je l'ai pris personnellement parce qu'on a tous des égos quand même un peu démesurés à ce moment-là, enfin toujours, et j'ai dit bah, merci merci Giorgio, Et euh, ok, je ne suis pas pris à revers, mais j'y vais quand même.
0: Dans la classe de la comédie de Reims, généralement, on a cours tous les jours vers 13h30, et... Euh, tous les matins, je me réveille tôt pour euh, me préparer, faire des exercices, je, je me réveille tôt. Et en fait, je ne me réveille pas, je reste dans mon lit sous la couette, je, je pense, j'ai du mal à sortir. Tandis que dans la classe, il y a des personnes qui vont venir à 9h du matin euh, faire du sport, euh, des impros, faire plein de choses. Est-ce que toi, quand tu es montée à Paris et que tu as commencé ta formation, tu avais déjà une hygiène de vie ou une discipline, ou c'est quelque chose qui est venu avec le temps, ou euh, qui n'est jamais venu <rire>
3: Pas jamais venu, évidemment. <rire> okay, là, bah, quand on me voit, genre, euh, euh, je, je crois que moi, ma, ma, elle ne passait pas forcément effectivement, par euh, une conscience à m'organiser. En tout cas, à ce moment-là, euh, je pense que ce qui m'a amené à être sportif, c'est ce métier. Ce qui m'a amené à, faire, à prendre soin de mon corps, c'est ce métier. Ce qui m'a engagé à lire, c'est ce métier. C'est lui qui m'a construit. D'ailleurs, parenthèse, des fois, évidemment, j'ai toujours un peu une, un vertige. Maintenant que j'ai, voilà, ça va faire 35 ans maintenant. Je me dis, mais qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie si je n'avais pas fait ce métier Nous, on fait un drôle de métier parce qu'en fait, on passe notre vie à jouer d'autres gens, quoi. À porter la parole d'autres gens, euh, à prendre l'imaginaire d'autres personnes. Euh, et tout ce temps, bah, qu'on prend à passer son imaginaire avec d'autres, on ne le passe pas avec soi, quoi. Donc, des fois, j'ai un peu un vertige de me dire, oh, mais qu'est-ce que j'aurais été comme être, comme homme, sans tous ses auteurs, sans tous ses personnages. Bon, ça, c'est une parenthèse. Donc je pense pas que j'étais sur un mode warrior comme ça, comme certains de vos camarades. Par contre, j'avais une telle soif que je ne comptais pas euh, mes heures pour aller au théâtre, pour euh, lire, pour euh, parce que chaque chaque chose était un émerveillement. Mais donc, j'avais même pas l'impression de travailler quoi. C'était c'était comme une chose qui se. Puis il y avait une sorte d'énergie. Euh... En plus, il se trouve que dans l'école de théâtre qu'on avait fait, théâtre en acte avec Ludovic et Lucien Marchal, il y avait une troupe. Enfin, il y avait il y avait un groupe amateur qui me ramenait à mes parents, évidemment, parce que je, quand je les voyais travailler le lundi soir et je sais pas c'était une belle leçon de nous quand même on est hein, on est d'accord ce que je, je parle comme si j'avais le même âge que vous mais on est, on est tellement fatigué à notre âge quoi quand même hein on est crevé tellement vite quoi hein alors qu'il n'y a aucune raison mais on est tellement fatigué quoi tellement fatigué et et d'un coup le lundi soir je me retrouvais face à des bah, je sais pas, quelqu'un qui était infirmier qui, était, euh, qui avait sa journée dans les pattes et qui avait plus d'énergie que moi alors qu'ils avaient alors à l'époque un âge canonique comme 56 ans par exemple c'est-à-dire mon âge maintenant et je les voyais avec plus d'énergie que moi et c'était une grande leçon aussi parce que là pour le coup la passion était au rendez-vous, c'était ça qui, qui les animait mais je dis mais moi ça faut pas que je perde ça quoi. Faut je, peux, enfin, perdre, je sais même pas si je l'avais acquis encore quoi. Donc, euh, mais ça c'est une vraie leçon c'est de côtoyer des gens bah, pour qui c'était une passion et qui trouvaient l'énergie malgré leur journée, malgré leur, leurs histoires donc après j'ai Dire cette rigueur, elle est arrivée en fait au fur et à mesure, j'ai envie de dire. Et puis effectivement, il y a eu un spectacle qui a été un peu, je ne sais pas si on sort de la de la cage jeune, mais là j'ai 30 ans et je joue le colonel des oeuvres que j'ai joué ici à la Comédie de Reims enfin, en tournée. Premier monologue d'Olivier Cadio que je porte, premier monologue tout court dans ma vie d'acteur et qui demande, là, pour le coup, je n'ai pas le choix. Quoi. Si je veux arriver tous les soirs au bout d'une heure et demie de spectacle, il faut que j'ai une rigueur. Et donc ça, c'est sûr que ça a été un, un twist dans ma vie. Quoi. La rencontre avec Odile Duboc, qui était chorégraphe, une immense chorégraphe pédagogue qui m'a donné des outils pour travailler sur mon corps. Donc ça, c'est sûr que là, à partir de là, j'ai envie de dire, l'athlète est arrivé à ce moment-là. Voilà.
0: J'ai le temps un peu.
3: Ouais, fais, fais attention quand même. Hein.
2: Il y a un temps, je, je, quand j'étais justement sur. Je jouais sur Donjon, donc de Molière, mais dans une petite troupe amateur, etc. Où j'ai acquis l'amour, en fait, du théâtre. Il y a eu certains passages, des déclics, comment je pourrais dire. Déclics, moi, c'était en scène et aussi en regardant certains spectacles. Et euh, en fait, je me demandais, tu as un petit peu répondu quand tu as parlé, peut-être, euh, du travail sur le corps que tu as fait, etc. Mais est-ce que tu as eu, comme ça, des passages, peut-être même des prises de conscience à des moments dont tu te rappelles précisément sur euh, le jeu, sur euh,
3: la présence, sur ton métier Je suis obligé de revenir au colonel des oies. Euh, c'est-à-dire le euh, colonel des quand Je dis ça parce qu'en fait, Odile Duboc, au-delà que de ce soit une grande pédagogue, elle était extrêmement fine et intelligente sur sa voix. Elle n'a jamais voulu me transformer en danseur. Simplement, Ludovic Lagarde a senti que pour ce spectacle-là, il n'aurait pas les outils, lui, comme metteur en scène, pour me diriger vers ce qu'il aurait envie de voir physiquement. Il sentait qu'il avait passé le théâtre. Par contre, on connaissait Odile, on adorait son travail. Et puis euh, voilà, jolie histoire, c'est quand même Odile du Box, c'est mon premier spectacle de danse contemporaine de ma vie à 16 ans euh, à Avignon, que je retrouve donc 15 ans plus tard dans une salle un peu comme ça, en jogging pourri. Et j'aime ce que la, la, la vie ou le théâtre te propose des scénarios malgré toi et te dit T'as vu, vu ce qu'on est en train d'écrire T'as vu ce que la vie est en train d'écrire pour toi C'est joli, non donc, euh... Et Odile, elle m'a décilé. C'est-à-dire qu'en gros, avant Odile du Box, si je caricature, euh, j'ai pas de corps. J'en ai aucune conscience. Je suis complètement, ça, ça suit derrière. Ça, je sais pas comment dire. Je joue, je balance l'assaut, j'arrose d'énergie. Cette énergie qu'on a à notre âge, euh, pour parler avec vous, pour me, pour me faire gagner quelques années, mais cette énergie qu'on disperse, comme dirait dans la chanson de Ferré, 20 ans comme des miettes de pain sur le chemin. Et mais j'arrose, mais j'ai aucune conscience de ce que je produis, aucune conscience. Je sors de là, je suis comme un lapin pris dans les phares de voiture. Euh, on se sort, ça, c'était super. Ouais, 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 je sais pas. C'était, ouais, ouais, aucune conscience, aucune analyse. Si, je sais pas, ou alors le fameux, ouais, je l'ai senti, ouais, je sais pas, je l'ai pas senti. Bon, mais là, 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 là on, on est au bout du bout de l'analyse du jeu, quoi. C'est senti, pas senti, quoi, en gros, quoi. Et il y a l'autre qui dit, ah bah moi, je l'ai plutôt senti. Ah bah, c'est bah, marrant parce que moi, je l'ai pas senti. Voilà, on n'est pas sur un développement dément de l'analyse du travail d'acteur. Et Odile, en fait, me, me fait prendre, par un nombre d'exercices, de rapport à l'espace, de rapport au corps, bah, une conscience de mon corps qui fait qu'un ce coup, je commence à me détacher de moi-même, au sens où je commence à pouvoir être à la fois dedans et dehors. C'est-à-dire que euh, je prends l'image, de, de, des fois, des... je suis dans le char d'assaut et, en même temps, je suis dans l'avion le... dans qui filme aussi la scène en dessous. Je peux être les deux à la fois. Et ça, ça évidemment, ça a changé ma vie. Quoi. Et d'un coup, de prendre conscience aussi de ce que je produisais, au moment où je le produisais, via le corps, en gros, pour résumer, avant Odile, j'étais général. Je jouais général. Je donnais une humeur plus ou moins juste, et qui des fois passait surtout à l'énergie, en disant waouh. Par exemple, moi, je suis toujours un peu, et, et, pas, comment dire, pas énervé, mais tu vois, des gens qui disent non, mais ce spectacle-là, c'est quand même pas possible, ce qui se passe, tu vois, les gens me disent machin. Mais enfin, en même temps, bon, les acteurs qu'elle énergie, quoi. tu vas dire « dit ok, guy, euh, enfin. Euh, Enfin, c'est juste notre job, on ne va pas non plus... Euh... Enfin, oui, bah, oui, ils ont de l'énergie, heureusement. Enfin, en plus, on ne va pas les doper, tu vois. Enfin, c'est normal. Donc, tu, tu vois, ce, ce truc... Mais, mais parce que ça, aussi, ça ramène aussi l'acteur à... Ah, c'est assez cette chose un peu, euh, euh, comment dire... Euh, tripale quoi. Oh, les tripes sur la table. Wow, comment, il, comment il a mis ça, quoi. Tu vois, genre, oh, cette chair balancée à la... Soupe. Oh, comme ça, à la gueule. Et, et, et ça peut suffire. C'est ça qui est compliqué. Je crois que c'est Schreller qui disait ça aussi. Il disait, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'un fil de féris qui fait mal son métier, au mieux, il devient tétraplégique, au pire, il meurt. Un acteur qui fait mal son travail sera toujours applaudi à la fin du spectacle. Et c'est vrai. Et je pense que l'usure, elle vient surtout de là pour nous. Parce que des fois, tu sais que tu vas faire mal ton travail. Et que des fois, les gens vont t'applaudir en face. et vont même peut-être aimer ça. Et si toi tu n'es pas exigeant avec toi-même, ta propre exigence, personne ne te l'amènera en face, personne. Si, certains metteurs en scène vont te pousser dans des retranchements, bien sûr, mais c'est ça qui est épuisant sur le long terme, ce que raconte Strahler à la fin et on continue avec plus de fatigue, plus de doute. Et oui, encore plus de doute, et c'est ça qui est fatigant. Mais justement,
1: il y a des fois, je sors, et mes camarades peuvent témoigner, je sors de scène et je me dis, waouh! Mais vraiment, wow, c'est pas possible ce que tu as fait. Tellement tu es loin de ton personnage. Et plus que tu as bien fait ou pas, c'est je me, je me suis senti tellement loin de ce que mon personnage... Enfin, j'aime pas trop parler non plus trop de personnages, mais en tout cas, tellement loin... De un ce gros de... mot, hein, c'est pas un gros mot. Hein. Ah, oui, oui, non, mais j'aime tellement pas ce qui... Je suis tellement loin de ce qui devrait traverser. Mais en fait, étais vide, là, que ça me, ça me plombe après, pendant toute la journée... Et ça prend une place immense dans mon quotidien. Et je ne sais pas pourquoi. Mais... Et donc, je me demandais comment euh, tu gérais ça, ces moments où tu sors et tu dis, Punaise, vraiment, là, il n'y avait rien. Quoi. Enfin... <rire> non, mais il n'y avait rien. Est-ce qu'il n'y avait rien C'est le où mais... tu sors. Là, on
3: pourrait faire juste 45 minutes là-dessus, c'est sûr. Quoi. Parce qu'en en fait, ce qui se passe, et je pense que c'est absolument nécessaire, quand même, il faut bien quand même dire, vous vous destinez à ce métier. Est tard. ça y est, vous y êtes déjà de toute façon. Vous y, vous y décidez pas, vous y êtes. Ça y est. vous êtes les mains dans le cambouis, vous prenez la quiche, vous rentrez le soir, vous êtes en larmes, vous pleurez sur du Andromax, sur du Rambert, sur du Coltès. Et pourquoi j'ai voulu faire ça Et si je picolais un petit peu, non, non on m'a dit que c'était pas bien. Puis quand je pense que j'ai ma copine qui est déjà à 7h du mat en train de faire ces trucs, et euh, moi je suis encore sous ma couette Bon bref, non, mais je gère. ça y est, vous êtes parti Ça y est, vous êtes parti dans le vortex. Bienvenue au club et ça va durer toute votre vie, quoi. Voilà. Donc, euh, non, mais, il n'y aura pas de moment d'apaisement. Hein. Vraiment, soyons clairs, il n'y aura pas de moment de paix. De... Si des moments épiphaniques comme ça suspendus où tout s'aligne, coup... enfin comme dans la vie, hein, comme tout le monde ici a vécu quoi. Et puis c'est reparti dans la voilà, c'est reparti dans le tourbillon quoi. Donc euh, ça c'est sûr. Et je ne sais plus du tout pourquoi je voulais te répondre. Ah oui, si voilà, c'est ça. Donc donc au début il faut bien quand même démarrer parce qu'en fait je, ce que je dis aux élèves avec qui je travaille à l'école du théâtre national de Bretagne. Si, un peu comme Strellaire m'a parlé à travers Libération, si vraiment on pouvait vous ouvrir les portes de ce que le métier peut proposer dans tous ces aspects de joie, de tristesse, de, de ce que ça va impliquer dans votre vie, je pense que c'est un métier aussi, c'est un art où tu ne peux pas fermer la porte de ta propre vie avec ton métier. C'est-à-dire que la porte sera toujours ouverte. C'est-à-dire que ça va toujours passer de l'un à l'autre, avec des moments heureux et des moments plus malheureux, plus complexes. Mais en tout cas, ça pourra pas, tu ne pourras pas te cloisonner la scène, la... c'est pas possible. Ça a été parti pour... Et ça va être poreux pendant toute ta vie. Et donc, si on arrivait à vous montrer ce que ça pourrait être, peut-être que là, vous êtes, je ne sais pas, 20 devant moi, il n'y en aurait peut-être plus que 4. Peut-être. Parce que vraiment, ça demande... C'est un... un métier à la fois euh, qui demande beaucoup de... de... Ah, je dirais pas... on parler Comme d'une foi, enfin, voilà, comme d'un sacerdoce. Mais Et en même temps, rester... c'est ça qui est compliqué avec notre métier, c'est que je pense que c'est un métier absolument inutile vraiment inutile, pas nécessaire. Et c'est très important pour moi, c'est très important. Pour ça, je n'étais pas du tout d'accord avec la plupart de mes camarades quand il y avait eu eu manifestations manifestations nécessité. Enfin, j'entendais d'où ils parlaient, mais... Non, notre métier n'est pas nécessaire. Mais, justement, c'est dans sa non-nécessité qu'il est absolument nécessaire. Mais n'est pas nécessaire je n'ai pas vu au moment du du des des gens s'attacher à des théâtres pour réclamer leur Coltesse, leur leur Rambert, leur Molière, parce qu'ils pouvaient pouvaient plus, parce que... Euh, non, les gens, ils avaient besoin de bouffer, ils besoin besoin de machin. ça qui était qui était important. Donc et ce qui est compliqué dans notre métier, c'est de vouloir faire avec la plus haute exigence, et ça, c'est fondamental, sinon ça n'a pas de sens, un métier qui, en même temps, est d'une futilité immense. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est magnifique. C'est cette tension entre les deux. Et qui, du coup, est même presque, j'ai envie de dire, politique ou poétique. C'est les deux en même temps. Et donc, en tout cas, bref, il y a un moment où il faut bien démarrer. Donc, quand on démarre par rapport à ta question, car je ne l'ai pas oublié, c'est que mais il faut y aller quand même sur ce putain de plateau, parce qu'au bout d'un moment, évidemment, on est, dans la, on est dans le théâtre, on se dit bon, bah, tout ça est normal, je m'appelle Hamlet, bonjour, je m'appelle Hamlet, je joue à Hamlet, je me mets en larmes, je me roule par terre, je me tape, machin, je sors, je suis en larmes, les copains font, ah dis donc, ça va, c'est super, très bien, bah, tout ça est anormal, on est bien d'accord et heureusement qu'on a des gens dans le public de temps en temps sympas qui viennent, euh, 400, 500 personnes qui viennent écouter un type qui dit « Bonjour, je suis Hamlet, je me mets dans tous mes états. » Mais donc, il faut bien d'accord que c'est un protocole d'accord qui est quand même euh, très fragile. Quoi. Voilà. Tout le monde est un peu taré dans, dans, dans cette histoire. C'est anormal. Donc, à un moment, il faut y aller avec une certaine foi et avec un certain ego démesuré. Moi, je pense que j'ai fait ça comme la plupart des acteurs. J'aurais envie d'être aimé. Voilà. Soyons basiques. J'avais envie d'être aimé. Donc quand je chantais d'un plateau, c'était pas tant j'ai pas envie tellement qu'on me parle du spectacle, mais, mais moi seulement c'était enfin, c'était enfin je sais pas c'était c'était bien parce que je, enfin ah, parce que je sais pas je me suis senti bien et en même temps je sais pas en même temps je pensais que j'aimais quelque chose voilà. en fait c'est ça hein, on est un tout petit peu auto centré on est d'accord c'est pas se mentir hein, un tout petit peu mais en même temps faut l'être, c'est ça qui est compliqué tu peux pas y aller sans ego c'est pas possible après je pense que ce que peuvent percevoir tes camarades avant toi avant toi c'est que peut-être c'est un moment où tu t'es abandonné à quelque chose, où tu n'as pas maîtrisé quelque chose, qui fait que du coup tu as laissé de l'espace entre le texte, la figure, le personnage, on le dit comme on veut, et ta propre sensibilité, et c'est cette alchimie-là que t as laissé advenir, peut-être malgré toi, qui fait que eux en face, ils ont eu accès à autre chose que ce qu'ils voit d'habitude, quand tu veux peut-être des fois imposer une chose, une lecture, par l'énergie, et que d'un seul coup, ben, là, tu ne peux pas avoir accès à ça. En fait, les gens, c'est. Si là, évidemment, c'est un podcast, ça va être très compliqué à voir. Les gens ici vont plus loin. C'est comme si, si tu veux jouer comme ça, les gens, les gens se reculent sur leur fauteuil. Et, et ils sont juste, OK, 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 c'est oh, bon. Je crois que j'ai bien compris. C'est ça. C'est ça que tu veux nous montrer. Mais moi, je n'ai pas de. Je ne peux pas faire de chemin vers toi. Et en tout cas, se rencontrer entre ce qui se passe entre toi et le texte, moi et le texte. Et puis, la vraie chose qui se passe, c'est bah, au milieu, quoi. Et moi, à ce coup, je me suis rendu compte que mon rôle, c'était un peu de m'effacer petit à petit. De m'effacer au service d'un texte. Et d'un seul et coup, l'idée, c'est de se mettre au service d'eux, donc un peu derrière, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être là, mais d'un seul ce coup, c'est plus toi qui te mets devant. Et d'un seul ce coup, c'est peut-être ça, des fois, c'est peut-être ce phénomène-là qui se passe, peut-être.
0: Quand tu es sorti d'école et que tu as vraiment entré dans, dans le monde professionnel, dans, dans le dur, est-ce qu'il y a eu des moments de découragement où tu t'es dit... Euh, c'est pas pour moi, mon métier n'est pas nécessaire, j'arrête tout.
3: » Moi, j'ai eu une chance inouïe depuis le début de mon chemin. Vraiment, cette école Théâtre en acte, a été vraiment une base pour moi, puisque j'ai travaillé quasiment les dix ans qui ont suivi grâce à cette école. C'est par cette école, d'ailleurs, que je rencontre la Comédie de Reims, puisque Christian Scarretti, qui fait notre spectacle de sortie, m'engage tout de suite derrière dans le Laboureur de Bohème, qui est donc le premier spectacle professionnel que je joue ici, exactement là où on est, dans cette salle. Il y a, donc, je sais pas, j'ai 23 ans, qu il, y a, il y a 34 ans. Et ensuite, Christian devient directeur l'année qui suit, euh, devient directeur de la Comédie de Reims, donc je connais encore mieux ce lieu. Et les rencontres s'enchaînent aux rencontres. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance qu'une rencontre m'a amené une autre rencontre et que, voilà, je, je ne connais pas, et Dieu sait que ce métier peut être d'une violence extrême. Je n'ai pas connu le vide. Par exemple, tu finis un projet et il n'y a rien devant. Et tu ne sais pas. Il y en aura peut-être, mais tu ne sais pas. Ça, je n'ai jamais connu ça, donc je... Je suis béni des dieux. Voilà.
2: Tu sembles dire que tu as été quand même accompagné théâtre en acte tu avais constitué une équipe, finalement. Et euh, c'est aussi un mode de travail. C'est-à-dire que pour moi, en tout cas, quand je suis tout seul à bosser mes concours, mes scènes, mes machins, je ne suis jamais aussi loin du bonheur du jeu au moment où je suis tout seul à bosser mes concours pour machin. Par contre, quand je suis avec une troupe, quoi que ce soit et qu'on est là et qu'on sait qu'il va y avoir des gens et qu'on sait qu'il faut y aller, etc. Là, c'est le bonheur absolu. Mais ce que j'entends par là, c'est il y a des acteurs qui sont des électrons libres, qui passent comme ça d'une équipe à une autre, qui sont un petit peu solo. Et toi, dès le début, tu as eu tout de suite
3: euh, cette nécessité du groupe, du collectif euh, ma mère m'a rappelé un souvenir il y a encore assez peu de temps où j'avais complètement zappé au moment de l'école, au moment de théâtre en acte en fait, et évidemment qui s'inquiétait pour moi de la sortie de théâtre en acte parce qu'on allait rentrer dans le métier et, et elle me disait mais toi tu, tu rêverais de quoi? et j'avais complètement oublié que je lui ai répondu ça j'ai dit, bah, moi je sais pas, j'aimerais euh, constituer une famille, appartenir à une famille car je me sentais pas du tout et je n'ai aucun euh, jugement de valeur, parce que je pense c'est vraiment des sentiments très intimes, très personnels, d'être de, de en solitaire d'être un peu somme cow-boy, de traverser il y, y a des gens qui se construisent comme ça et des carrières magnifiques mais moi je savais que c'était pas du tout là, là, moi je pourrais pas, moi j'avais besoin d'un socle, j'avais besoin de grandir avec des gens, j'avais besoin de... ça c'était sûr, c'était évident, c'était un sentiment profond et alors Ludovic Lagarde et est intéressant, ce que je dis je, je de Ludovic, on en riait encore il n'y a, a pas longtemps, mais Ludovic, il n'y avait absolument pas aucune animosité avec Ludovic. Mais on était, je ne sais pas, chacun se regardait comme une poule devant un couteau. quoi. à que lui, Ludovic, c'était un, un vrai parisien, un peu plus âgé que moi, on a 5 ans d'écart, donc à l'époque, 5 ans, c'est beaucoup, à nos âges, maintenant moins, évidemment, mais à l'époque, c'est beaucoup, c'est une forme de maturité, et puis c'est qui avait beaucoup lu, c'est par lui d'ailleurs que l'aventure Olivier Cadio arrive, parce qu'il lisait beaucoup et qu'il connaissait les premiers poèmes d'Olivier Cadio. Il était parisien, il était en cuir, euh, black is black, les lunettes noires. Vraiment. Et moi, j'étais, comme je vous ai dit, plus loin pompe jaune. Ouais, salut, je viens de Vierzon, c'est trop cool. Et le théâtre, c'est génial. Donc, je sais pas comment dire. Si des gens nous regardaient à l'extérieur, moi le premier, je disais, bon, ça, c'est de là c'est sûr qu'ils ne vont, vont pas avoir une longue carrière ensemble, c'est sûr. Bon, ben bah, voilà, ça va faire 35 ans qu'on travaille ensemble. Mais pourquoi on travaille ensemble C'est parce qu'en fait, le hasard veut que Christian Schiaretti, quand il, il, il m'engage, il engage également Ludovic comme assistant. Parce que c'était lui qui avait la maturité de ça, qui avait le désir de ça, d'aller vers la mise en scène. Donc il engage Ludovic comme assistant. Et donc, dans ce coup, on se retrouve tous les deux ayant vécu, on va dire, un peu en parallèle l'école, mais dans un autre contexte. Ça, enfin, Serge Madjani, Jean-Marc Boric, Christian Scarretti, qui était en plus quelqu'un, euh, voilà, euh, c'était celui qui nous, qui nous ouvrait les portes du métier. Enfin, On était très impressionnés. Et puis surtout, face à ces deux acteurs-là. Et d'un seul coup, euh, je sais pas, on s'est regardé, on, on serre les coudes, non, je sais pas comment dire. Il enfin, y a eu un effet de. Bon, et d'un seul coup, bah, on s'est regardé autrement. C'est comme dans les familles, quoi. Ludo, je l'avais mis à cet endroit-là, moi, il m'avait sans doute mis à un autre endroit, et puis ben, d'un seul coup, dans un autre contexte, ben, on se regarde autrement, et puis on part, et puis dès qu'il a l'idée d'un premier projet, ben, comme quelque chose de très naturel, il me propose. Et puis, on ne se quitte plus après. Et comme disait Vitesse, et on le, on le cite beaucoup avec Arthur, puisque Arthur Noziciel a connu Vitesse, a connu l'école de Chaillot, il disait, il disait cette phrase qui est assez célèbre, « Au moins, ils se seront rencontrés là » en parlant des, des élèves qui, qui réunissaient dans son école. Donc moi, c'est ce que je dis aussi. Comme vous, au moins, vous, vous serez rencontrés là. Et quoi qu'il arrive, il restera quelque chose de ça. Et en fait, ce qui est génial, c'est que vous ne savez pas encore quoi. Vous ne pouvez pas le présupposer. C'est déjà l'heure. Bah vas-y, attends, on s'en fout. De toute façon, après, podcast, ils font ce qu'ils veulent, ils coupent, et puis vas-y, vas-y, vas-y. Parce qu'évidemment, je joue dans trois quarts d'heure, donc c'est un mais peu étrange. Oui, mais c'est pas grave, parce que je, je vais être nourri de ça, je vais être nourri de vous, euh, je, je vais être nourri de notre dialogue. Donc, euh, le théâtre, c'est le réel aussi. Il faut faire avec le réel. Ça aussi, je pense que moi, j'étais un peu dogmatique à votre âge aussi. Tu dis, OK, il le... faut faire bien ça. faut, ta... faut... Bon, et puis t'apprends, ou la vie t'apprend malgré toi, avec quelques baffes, tout ça que... Non, il faut être pour eux. Aujourd'hui, la journée c'est comme ça. Et eh ben, je vais jouer avec vous. Je vais vous emmener sur le plateau avec moi tout à l'heure. C'est très bien.
0: Comment tu fais pour préparer un rôle, un personnage qui n'a rien à voir avec ta vie, qui est totalement éloigné de toi enfin, Par exemple, Hamlet. Je pense pas que tu aies vécu euh, sa vie. Mais comment tu <rire> comment tu fais pour euh, pour l'interpréter il peut être aussi distant
3: le texte, le texte, le texte, le texte. C'est à dire que moi je n'ai aucun imaginaire en dehors du texte, je ne projette rien en dehors du texte. Enfin, en tout cas, si je projette, ça va être à partir du texte, mais je vais jamais rien imposer, ça va se faire tout seul. Mais moi, le texte, c'est pour ça que, je ne sais pas, je serais peut-être totalement un acteur démuni par rapport à une écriture de plateau, par exemple, qui est une chose qui est arrivée, qui n'est pas du tout de ma génération, mais qui est arrivée maintenant dans les... Je ne sais pas, je serais peut-être très, très, très démuni, peut-être. Mais en tout cas, moi, c'est le texte. Donc moi, je prends le texte. Et alors, évidemment, avec des gens comme Arthur Noziciel, il a poussé les potards et cette, cette attention-là. Comment c'est écrit Comment c'est structuré et puis on va déjà déchiffrer, comme un musicien déchiffrerait une partition, qui va pas s'amuser à de se couvrir, non, 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 on va, on va pas jouer au plus malin. Comment c'est écrit Comment, surtout quand tu abordes, par exemple, si tu dis Hamlet, que ça soit Molière, comment tu, comment ce, ce travail un peu de mise à plat, calme, permet de délaguer, d'effacer tous les attendus, toute la tradition qui nous écrase, qui nous dit, bah, Molière c'est ça et c'est pas ça, Tchekhov c'est ça et c'est pas ça. Euh, moi, je ne sais pas ce que c'est Tchékov, je ne sais pas ce que c'est Molière. Les seules choses qu'ils m'ont laissé, c'est le texte. Et je vais partir du texte, comment c'est écrit et comment il va amener un imaginaire. Et à partir de là, j'ai envie de dire, la question de savoir, est-ce que je l'ai joué, pas joué, est-ce que je l'ai vécu, pas vécu, euh, ce n'est plus une question. En plus, c'est intéressant parce qu'au moment, on, on est dans des situations, enfin, on est dans une époque, et c'est passionnant, je trouve ça, sur la question du jeu, je trouve ça passionnant, c'est est-ce que je peux jouer telle chose ne l'ayant pas vécu ou n'étant pas de, de cette réalité-là Si on m'avait dit, bah, toi, tu, tu seras acteur, c'est-à-dire que tu ne pourras jouer que des choses en lien avec une vie de province, d'un certain milieu social, voilà, en gros, ton, ton champ de jeu va être là, ah ben, j'y serais pas allé, évidemment. Si je vais dans ce métier, c'est parce que j'ai envie de jouer autre chose, j'ai je vais d'être autre chose. C'est comme la, la question, par exemple, qui disait euh, sur le concours qu'on a fait au TNB, on a inventé un autre concours, on passe par un dossier avec plein de questions, un peu, certaines un peu iconoclastes, dont une qui a fait un peu dresser les cheveux sur la tête de certains, c'est quand et comment allez-vous mourir et avec des gens qui me vous rendez compte cette question d'une intimité folle que vous posez, enfin c'est dingue, enfin mais vous vous rendez compte la violence, la violence, tu dis mais attendez euh, d'abord l'autre il peut me dire euh, je sais pas euh, je vais mourir en m'asseyant sur un coussin péteur, euh, moi ça si, me ça me fait rire, je sais pas comment dire, c est, c est, on s'en fout c'est pas grave, enfin et ça me ravit aussi parce que mais nous on fait appel à l'imaginaire, ce qui nous intéresse c'est l'imaginaire, c'est qu'est-ce qu'on va rêver parce que le problème imagines, tu t'imagines toujours Robert Tousouko il tue sa mère du deuxième tableau, allô maman, ouais je vais jouer Zuko. Il euh, y a un truc, je ne vois pas du tout comment le faire. Donc, je viens ce week-end. Ne bouge pas. Bah, évidemment, tu vas. moi, ma mère, je l'adore et je lui amènerai un clafouti et elle me fera une galette aux pommes de terre et ça sera super. Mais justement, je vais rêver ça, je vais me projeter et je vais essayer, effectivement, peut-être de, eh ben, de dire comment c'est écrit, comment c'est écrit, comment il construit ça, comment il construit cette chose-là, cette violence-là, comment il la construit par le langage, donc le texte. Le texte, le texte, le texte, le texte. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Merci à vous. Merci pour vraiment vos questions. Mais qui veut pas partir, <rire> non, mais je, je, je trouve le, vraiment l'exercice euh, euh, vraiment passionnant. Et puis la manière dont vous l'abordez, la sincérité avec laquelle vous, euh, vous l'abordez, vous voyez, ça, ça m'émeut aussi. Euh, parce que je pense que quand même nos métiers, c'est la transmission aussi. Donc faire ça avec vous, c'était vraiment euh, merveilleux. Et je pense que réfléchir son art, a déjà si tôt, c'est essentiel. Il faut devenir des acteurs conscients de ce qu'on produit. Et euh, en tout cas, merci. C'était vraiment, vraiment merci super. Merci à toi. Merci.
0: L'enfance de l'art. Une masterclass avec Laurent Poitrenaud et les élèves de la classe de la comédie, CDN de Reims. Ecomédie.fr <rire>